0: Herzlich willkommen zum Podcast 19 Die Dub-Chefvisite. Dub-Unternehmerverleger Jens de Bur und der Chef der Essener Uniklinik Professor Jochen Werner reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Herzlich willkommen zur Chefvisite. Unser Thema heute: Gefahr aus dem Internet. Wie gewaltbereit sind Impfgegner? Wie immer mit an Bord mein Kollege und Experte, Prof. Dr. Jochen Werner, Chef der Uniklinik in Essen. Guten Morgen oder guten Tag, lieber Jochen. Ein herzliches Willkommen in die Runde. Mein Name ist Jens de Buhr. Ich leite den Medienverbund Chefvisite. Gestern gab es eine Razzia der sächsischen Polizei. Durchsucht wurden Wohnungen von Verdächtigen, die Mordpläne gegen Ministerpräsident Michael Kretschmer ausgeheckt haben sollen. Im Internet, auf Telegram. Auch bei Demos gegen Corona-Maßnahmen gibt es immer wieder Gewalt. Wie groß ist die Gefahr wirklich? Darüber reden wir heute mit unserem Gast, der selbst schon Drohungen aus dem Netz erhalten hat und offen darüber spricht. Herzlich willkommen, Uschi Glas. Wir freuen uns, dass Sie heute bei uns sind.
0: Guten Morgen zusammen. Ich freue mich auch.
1: Bevor wir über Corona und Gewalt reden, kurz zu dir nach Essen, lieber Jochen. Was hat dich heute am meisten beeindruckt? Ja, was mich
2: beeindruckt oder vielleicht auch doch besser gesagt schon beunruhigt, das sind die rasant steigenden Zahlen von Omikron in Großbritannien. Wir müssen ja davon ausgehen, dass wir einige Wochen Vorsprung haben, bevor dann hier Delta von Omikron auch übernommen wird. Und das bedeutet natürlich auch, dass wir uns von den Krankenhäusern her entsprechend vorbereiten es scheint ja so, dass mildere Verläufe damit verbunden sind. Aber es ist ganz egal, wenn viele Menschen sich infizieren, gibt es immer welche dabei, die auch sehr schwierige Verläufe bekommen. Und deswegen wird es uns belasten. Und wenn es uns belastet, dann frage ich mich natürlich, was machen wir wieder mit den anderen, nicht an Covid-19 erkrankten Patienten? Die müssen wir gut versorgen und wir müssen uns ganz besonders um die kümmern, die als Patienten zu uns kommen, aber eben auch ungeimpft sind. Solche haben wir ja und da sieht man wieder, wie komplex ein neuer Schub in dieser ganzen Pandemie werden könnte. Darüber werden wir sicherlich noch einige Male sprechen, aber wir müssen da wirklich sehr wach sein. Und das andere, was wir nicht vergessen dürfen, ist auch bei aller Freude, dass es diese Boosterimpfung dann gibt, wenn man sie hatte, dass das kein Freifahrtschein ist um sich ohne Maske, ohne Abstandseinhaltung zu bewegen. Wir müssen weiter die Masken tragen.
0: Das wird erstmal zum Alltag gehören. Ich verstehe, dass manche sagen, ich will es nicht mehr und im kleineren Rahmen, ich lege es schnell ab,
2: aber wir können es so nicht machen. Und ich glaube, dass auch die FFP2-Masken noch mal eine andere Bedeutung bekommen werden als die ganz normalen medizinischen Mundschutzmasken.
1: Was ich nicht verstehe oder was viele nicht verstehen, ist, wenn es denn doch mildere Verläufe bei Omikron gibt, was hat das dann noch mit den Kliniken zu tun? Wenn wir davon ausgehen, dass es
2: im Moment noch 11 Millionen ungeimpfte Erwachsene in Deutschland gibt, dann werden sich von diesen viele infizieren. Aber auch von Geimpften werden sich natürlich auch welche infizieren. So, jetzt ähm, gibt es... Eine ganze Reihe bei diesen elf Millionen Erwachsenen, die haben irgendwelche Risikofaktoren. Die sind zusätzlich noch herzkrank, lungenkrank, chronisch obstruktive Lungenerkrankungen etc. Die bekommen eine eigentlich recht milde Infektion, aber sind ja nicht von einem gesunden Ausgangspunkt her zu sehen. Und dann geht das Ganze seinen Lauf. Sie bekommen schlecht Luft, sie kommen ins Krankenhaus und deswegen, also nur zu glauben jetzt, das ist alles ganz milde. Und ähm, es sind unterschiedliche Populationen auch, auch in Südafrika. Man kann das alles nicht eins zu eins vergleichen. Und deswegen gehe ich davon aus, wir werden wieder ähm, reichlich Patienten hier bekommen.
1: Ah, Frau Glas, Sie waren schon mal Gast bei uns und haben damals erzählt, dass Sie Hassmails kriegen, Drohungen aus dem Internet. Wegen ihres Engagements bei der Impfkampagne der Bundesregierung. Ist die Flut inzwischen abgeebbt und ist das sozusagen ein Strohfeuer gewesen?
0: Äh, es kommen eigentlich täglich so also ja, Hassmails rein, aber ich muss etwas sagen, und da muss ich mich ganz besonders äh, für die Sendung eigentlich bedanken, weil ich habe aufgrund dieser Geschichte, dass ich das also erzählt habe, dass ich also da wirklich überstürzt, also ich weiß nicht, hunderte von Mails bekam, habe ich dann eine ganz positive Welle bekommen. Ich habe von, von Intensivschwestern, von Ärzten, vom, äh, zum Beispiel ein Professor aus Großhadern, der mir geschrieben hat, bitte machen Sie weiter, lassen Sie sich nie unterkriegen. Also dann hat die Waage sozusagen ausgeschlagen, weil ich habe so viele positive, war total überrascht, wie viele Menschen diese Sendung gesehen haben oder die Sendungen wahrscheinlich immer sehen und so viel Ermutigung, das hat mich also total angerührt und bin natürlich dann auch mit Leuten in Kontakt getreten, mit Ärzten und Schwestern und habe mich bedankt also das war ganz irre, aber es ist, ähm, und das hat mich wahnsinnig gefreut, weil man dann merkt man daran, dass die stummen Menschen, also die Leute, die nichts sagen, die sozusagen mit tun in der Gemeinschaft, äh, sagen, jawohl, ich lasse mich impfen, ich schütze die Gesellschaft, ich schütze die, die Kinder, dass die Kinder weiter in die Schule gehen können. Die, diese große Menge von guten Menschen, sage ich mal, die ist eigentlich die St schweigende Mehrheit, das ist die schweigende Mehrheit, die, 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 von denen erfährt man nichts. Während die Lauten, die, die, die Hater, wie man so sagt, die sind eben immer laut, gut vernetzt und die multiplizieren sich halt auch so. ja. Aber ähm, wie gesagt, ich war total eigentlich ja richtig berührt und angerührt, wie viel äh, Resonanz ich da hatte.
1: Ist denn da was bei rausgekommen, dass Sie, Sie haben ja die Staatsanwaltschaft, soweit ich weiß, eingeschaltet, hat man Leute gefunden und hat man sie zur Rechenschaft ziehen können oder ist das dann veräppt?
0: Nein, das ist nicht veräppt. Also viele Sachen waren natürlich so grenzwertig, ob das jetzt wirklich schon, weil da hat man in einem ganz typischen Fall gesehen, das war mehr oder weniger ein Mordaufruf, aber der war sozusagen, man könnte, man hätte, man sollte und so und dann zählt das nicht so sehr, aber ich hatte doch, also die Staatsanwaltschaft in, in verschiedenen Fällen ist eingeschritten. Ähm, eine andere, ähm, ähm, da hat mein Anwalt sogar dann Beschwerde erhoben, weil die gesagt haben, ach ja, so schlimm ist es auch nicht, es ist ja nur eine E-Mail. Also es es gibt also auch durchaus äh, Menschen, Staatsanwälte oder auch Richter, die das irgendwie tatsächlich, ja ich würde sagen locker sehen oder es einfach ignorieren, was ich nicht ganz verstehen kann, weil es ist einfach eine Bedrohung und wir sehen ja auch, was in Sachsen los ist, das ist ja, also es ist ja, oder in Thüringen auch, das ist ja wirklich beängstigend.
1: Was hat das denn psychisch mit Ihnen gemacht? Sind Sie, oder jetzt im Nachgang, haben Sie das abschütteln können? Ist das jetzt für Sie Vergangenheit oder wachen Sie nachts nochmal auf und äh, haben da gewisse Ängste?
0: Also ich wache nachts auf. Ängste kann ich so nicht sagen. Ich bin eigentlich tief traurig, dass die Menschen, die, ähm, die Impfgegner, auch in einer Form aggressiv sind, wie ich das eigentlich gar nicht vermutet habe, also mit einer solchen, also verbal und mit einer solchen, mit einem solchen, mit so einer Energie auf einen draufprallen, ja, dass das schon für mich insgesamt mich irgendwie beunruhigt, dass so viel Hass und, und, und ich... Ja, man kann gar nicht sagen, so viel Gewalt eigentlich auch in den Worten eben schon stattfindet und Worte sind Waffen und ich finde schon, dass sich das ver, ähm, ja, vervielfältigt hat. Dadurch, dass man sich das geboren hat und, und dass sie sich austauschen. Oder wenn man diese, jetzt die Impfgegner sieht, wie sie sich, äh, wie sie sich organisieren. Also auch in München. Es ist nicht nur in, in, in Leipzig oder in Dresden oder in Erfurt, sondern wir haben das auch in München, die sich einfach spontan treffen und dann eben schreiend durch die Straßen laufen. Also es ist wirklich eine Stimmung, die, ja, die kann einem schon Angst machen. Aber Angst ist ein schlechter Berater. Deswegen äh, möchte ich lieber aufstehen und ich bleibe auch dabei, dass ich das was ich tue und was ich getan habe oder wo ich heute natürlich noch an jeder Stelle diskutiere, dass es das wichtig ist und vielleicht kann man dann doch den einen oder den anderen davon überzeugen, sich impfen zu lassen.
1: Meine Respekt oder Angst besteht ja auch darin, dass es aus dem Netz rauskommen könnte in die Realität, auf die Straße, dass man sich umschaut und da ist jemand. Ist Ihnen das passiert, dass das auch sozusagen in der Realität Sie erreicht hat? Haben Sie reale
0: Menschen erlebt, die Sie angegriffen haben? Also körperlich nicht angegriffen, aber die mich angeschrien haben über die Straße, dass du zuerst denkst, hey, wen meinen die denn? Und dann merke ich hier, die meinen ja mich, dass ich eine blöde Kuh bin oder was, was ich und und ich höre was, du ich an die Wand gestellt. Also das ist mir passiert in München.
1: In München, ja. ja. Was haben Sie? Wie haben Sie reagiert darauf? <lacht>
0: Ich habe ich hab einfach, ich habe mich umgedreht, habe diesen, da sind verschiedene Menschen zusammengestanden, die eben auch demonstriert haben und manche haben zugestimmt, was der darüber geschrien hat. Und ich habe mich nur hingestellt, bin stehen geblieben und habe nur den Kopf geschüttelt. Und bin dann weitergegangen, weil ich denke, wenn einer so aufgebaut ist, wie dieser Mann war, ich weiß auch nicht, ob er vielleicht schon einen Schluck Alkohol getrunken hat, dann ist mir das tatsächlich zu gefährlich, wenn ich da alleine stehe. Ich kann mit dem nicht anfangen zu diskutieren. Und ich habe ja auch ähm, einen Kollegen, äh, mit dem ich Theater spielen sollte und wir drei Wochen Proben hatten. Und dann ähm, ging es darum, dass wir dann jetzt dann im, im Stück näher zusammenrücken. Wir haben, haben auf einer großen Bühne geprobt und die Regisseurin war im, im Zuschauerraum. Und wir haben also über Distanzen gesprochen, haben natürlich dann keinen Mundschutz gehabt, das ist klar. Und dann haben wir besprochen, also demnächst, jetzt kommen wir schon langsam ins Finale, jetzt müssen wir enger rücken, jetzt müssen wir mit testen anfangen. Da sagt der Kollege, ja, ich lasse mich doch nicht testen. Ja? Und äh, ich habe zuerst gedacht, es soll ein äh, kleines Späßchen am Hand sein. Und, aber dann hat man gemerkt, es ist ernst. Und der Kollege, den ich eigentlich sehr verehrt habe und mich gefreut habe, dass ich mit ihm zum ersten Mal Theater spiele, der ist so ausfällig geworden, der Regisseurin gegenüber und mir gegenüber, dass ich da auch körperliche Gewalt gespürt habe, ohne dass der, der hat mich nicht angegangen, aber er hat so geschrien und sich so verändert in seiner Persönlichkeit. Ich konnte gar nicht Fassen, dass das der Kollege ist, den ich gut finde und, oder gut fand. Also ich würde mit dem natürlich nicht immer einen halben Drehtag erst mehr machen. Aber okay. da war ich total erschüttert, was da für eine Kraft und was für ein Hass da plötzlich zum Vorschein kommt.
1: Mögen Sie den Namen verraten von dem Kollegen? Der ist ja wahrscheinlich bekannt.
0: Der ist sehr bekannt, ja.
1: Den Namen aber nicht verraten?
0: Ich, ich kann es sagen. Ich weiß nur nicht, ob der dann von irgendwelchen anderen Gegnern dann irgendwie angegriffen wird oder ich weiß nicht was. Also ich weiß nicht, ob das gefährlich ist, aber...
1: Dann sagen Sie es doch einfach.
0: Robert Arzun war das. Ja.
1: Jochen, du hast es auch erlebt, dass du angegangen bist und ging es weiter. Bist du auch auf der Straße attackiert worden oder ist es bei dir im Netz geblieben? Du bist ja, ja auch sehr heftig attackiert worden im Netz.
2: Ja, ich habe es auch zur Anzeige gebracht. Ich habe genau das erlebt, was Frau Glas erlebt hat, dass zum einen dem auch nachgegangen wurde, aber dass zum anderen auch gesagt wurde, ach, wissen Sie, das sind Mails und nehmen Sie es nicht so. Es, es ist schon schwierig. Ich glaube, es ist auch für viele etwas Neues. Auch die Polizei muss sich mit diesen Dingen ja, auseinandersetzen. Da sitzen auch unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Auffassungen. Manche sind äh, betrübt, sichtlich betrübt. Andere ja, empfinden es, glaube ich, nicht so. Für mich ist dieses Impfen ja eigentlich nur ein Beispiel. Also ich glaube, wir können davon ausgehen, dass in der Gesellschaft, ich weiß die Zahlen nicht, 10 oder 15 Prozent Randalierer zu Hause sind. Das sind die, die auch bei G20 auflaufen. Das sind die die äh, bei den Zuwandererprotesten kam. Jetzt haben wir das Impfen, äh, wenn es das nächste gibt, dann wird es das nächste geben. Also ich glaube, wir müssen als Gesellschaft überlegen, wie was sagt das uns? Ja, wie wie kommen wir damit weiter? Wo sind die genau? Ähm, weil das ist mit dem Impfen ja nicht vorbei. Und und das ist eher das, was mich beunruhigt. Wir haben da so ein
1: dauerhaft äh, schmorrendes Problem. Ja. Mhm. Letzte Frage, Frau Glas. Ihr Verein Brotzeit unterstützt ja bedürftige Kinder mit einem Schulfrühstück. Ähm, ist die Not in der Pandemie gewachsen oder gibt es da jetzt mehr Zuspruch, da zu helfen?
0: Ähm, in der Pandemie ist die Vernachlässigung nochmal richtig, äh, sozusagen hat sich nochmal richtig durchgesetzt und wir haben festgestellt, die Kinder, die ähm, eben zu Hause keine besondere Betreuung haben, dass die wieder zurückkommen. Viele haben die Sprache total verloren, also die einfach nicht mehr sprechen und viele haben, sind wieder aggressiv und einfach aufgebaut innerlich und äh, das bedeutet, dass äh, die Schulleitung oder die Lehrer, mit denen wir uns unterhalten, sagen, es ist eigentlich, wir fangen bei Null an, vor allem bei den ganz Kleinen, bei den Sechsjährigen, Siebenjährigen, die haben praktisch den ganzen, den den, kleinen Sprung, den sie gemacht haben, total verloren und man fängt wieder bei Null an und deswegen sage ich auch wieder immer und wo ich kann, die Erwachsenen sollen mal die Verantwortung übernehmen, weil wir haben nicht nur Rechte in diesem Land, sondern wir haben vor allen Pflichten. Und ich finde, die Pflicht ist jetzt, dass jeder, der, jeder Erwachsene, der noch nicht geimpft ist, muss sich impfen lassen, damit wir die Schulen nicht wieder schließen müssen, wenn es wieder richtig ernst wird. Weil das ist eine ganz große Katastrophe. Wir haben das ganz klar, also wir konnten das sehen und erst wieder, wenn die Kinder dann wieder rein können, wieder ihr Frühstück nehmen konnten, können miteinander sprechen, wenn unsere Seniorinnen mit ihnen, also wieder, also ihnen einfach die Geborgenheit geben, dass sie dann wieder schön langsam wieder Vertrauen aufbauen und wieder gut essen und eben dann wieder auch wieder ab und zu ein Lächeln haben. Aber das war erschütternd, diese, diese Geschichte, dass die Kinder irgendwo sogar wirklich die Sprache, die einfach nichts mehr gesagt haben. Habe ich in den verschiedenen Städten, in den verschiedenen Schulen immer dieses Bild. Man kann es gar nicht fassen, aber es ist so.
1: Also nochmal ein ganz klarer Aufruf, impfen zu gehen und ja. damit auch Kindern zu helfen und diese Situation zu entschärfen. Vielen, vielen Dank für Ihre klaren Worte, Frau Glas. Und danke auch dir, lieber Jochen, für deine Einschätzung. Unsere Sendung ist für heute schon wieder vorbei. Liebe Zuschauer, wir kommen aber zurück und zwar morgen und halten Sie dann auf dem Laufenden. Bleiben Sie alle gesund, klicken Sie wieder rein. Tschüss aus Hamburg.
0: Schöne Weihnachten. Das war 19 die Dubschef Visite als Podcast. Die Videos dazu gibt es auf watz.de und auf dub-magazin.de.